0: 주일 예배 함께하는 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다 목사님이 조금 전에 이야기하신 것처럼 아 금요일부터 집회를 했는데 아마 아 모든 분들이 모든 집회를 참여한 게 아니라 말씀이 이렇게 시리즈로 어 전해지는데 그 내용을 모르면 또 오늘 말씀을 이해하는데 또 문제가 있을까 봐 넷플릭스 이런 드라마도 보면 줄거리 요약 이런 게 있더라고요 아, 전체적인 주제는 제자입니까? 아, 그런 주제를 가지고 말씀을 나누었고요 첫날 제가 아, 새 포도주는 새 부대에 담아야 된다 그래서 우리들의 은혜를 아, 경험하기 위해서는 플렉서빌리티 우리들이 좀 하나님 앞에 잘 이렇게 변화될 수 있는 그런 마음이 필요하다 이런 이야기를 나누었고 두 번째 말씀 가운데는 여러분들에게 그런 질문을 드렸어요 여러분 주님의 기쁨이 되기를 원하십니까? 사실 우리들이 쉽게 대답할 수 있는 그런 질문이지만 가만히 생각해 보면 우리들이 신앙생활을 하면서 주님의 기쁨이 되기보다는 주님이 내 기쁨이 되었으면 좋겠다 이렇게 생각할 때가 많았던 것 같아요 그래서 한번 우리의 신앙을 점검해 보자 그리고 어제는 하나님의 종이 되기를 이런 말씀을 나누면서 또 여러분들에게 질문을 했어요 여러분들은 진짜 하나님 나라의 종이 되기를 원하십니까? 그리고 그 말씀을 통해서 우리들이 하나님 나라의 종이 되기보다는 하나님이 내 종이었으면 좋겠다 그래서 우리가 하나님을 부리려고 하는 그러한 신앙의 모습들도 점검해보자 이런 말씀을 나누었습니다 요약이 잘 되었을까요? 네 표정을 보니 그런 것 같지도 않고 그런데 오늘은 중요한 말씀을 하나 또 하나의 질문으로 여러분들에게 던지기를 원하는 것이 우리의 믿음에 대한 문제를 함께 나누어 보려고 합니다 우리가 제자로 살아가는 우리들에게 믿음은 어떤 것인가 오늘 히브리서 말씀은요 우리가 이 말씀을 이렇게 묵상할 때이 말씀이 왜 쓰여졌는가를 아는 것이 중요한데 이 히브리서는 히브리서 기자가 교회 공동체에 편지를 한 거예요 아, 누군지 정확히 알지 못하겠지만 교회 공동체원오 뭐라고 얘기하냐면 여러분 때가 오래되었는데 여러분 언제까지 믿음에 초보에 머물러 있겠습니까? 여러분들의 믿음이 자라야 되지 않겠습니까? 이 히브리서 기자가 이 편지를 썼을 때 저에게는 목회자의 마음이 느껴지는 거예요 목회자의 심정으로 볼때 교인들을 바라보며 아, 저렇게 오래 신앙생활을 하고 교회를 다니는데 어쩌면 저렇게 믿음이 자라지 않을까 그런 것에 대한 안타까움 그리고 믿음이 자랐으면 좋겠다라고 하는 바람이 나와 있는 거죠 우리가 분명히 알아야 될 것이 있어요 신앙생활을 오래 한다는 것과 우리의 믿음이 자란다는 것은 별개의 문제입니다 오랜 신앙생활을 해도 믿음이 자라지 않는 사람이 있는가하면 신앙생활의 연조가 짧은데도 믿음이 쑥쑥 자라는 것을 보게 되죠. 또 우리가 예수를 믿는다, 오래 믿는다고 하는 것과 우리들이 성령을 체험한다라고 하는 것도 별개에 대한 문제입니다. 평생을 예수를 믿어도 성령님과 별개의 신앙생활을 할수 있는 거죠. 믿음에 있어서 제일 중요한 게 있다면 우리의 믿음이 얼마나? 성장하느냐에 대한 부분일 것 같아요 오늘 여러분들에게 이 질문이 있었으면 좋겠습니다 자, 오늘 본문 말씀 가운데 5장 12절을 제가 다시 한번 읽어드립니다 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 저지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다 히브리서 기자의 마음이 느껴지세요? 저는 우리 교인들에게 말씀을 묵상할 때 성경을 볼때 이런 제안을 합니다 성경을 그냥 보지 말고 이 성경 속으로 한번 들어가보라 이 히브리서 기자가 편지를 썼을 때 어떤 마음으로 이 편지를 쓰고 있는지 그 마음으로 한번 들어가보라 너무 안타까운 거예요 언제까지 그렇게 저지나 먹으면서 그렇게 신앙생활을 할 것이냐 그런 안타까움이죠 우리의 믿음이 자라지 않는다. 그럼 이것을 우리가 어떻게 알수 있을까요? 믿음이 자라지 않는다는 것에 대한 몇 가지 증거가 있어요. 먼저 아무리 신앙생활을 해도 하나님과 우리들 사이의 관계가 깊어지지 않으면 그건 믿음이 자라지 않는 거예요. 그걸 어떻게 알아요? 하나님을 믿는다고 이 예배당에 나와서 예배를 드리는데 하나님을 믿는 것이 아니라 자꾸 목회자를 의존해요. 누군가를 의존해요. 참 신기하죠 우리의 하나님이라고 고백을 하는데 우리는 다른 사람을 통해서 답을 듣기를 원해요 그래서 일부 뭘 지각한 사람들은 누가 예언한다 그러면 그런 데를 따라가요 그래서 예언기도를 받아요 전 그런 분들을 보면 이런 생각을 해요 아니 우리가 하나님의 자녀인데 하나님이 우리들에게 주시는 말씀을 왜저 사람을 통해 주셔 나에게 주셔야지 그러니까 우리가 알고 싶어요 그런데 꼭 누구를 통해서 우리의 믿음을 확인받고자 한다면 우리의 믿음이 자라지 않고 하나님과의 관계가 깊어지지 않은 거예요 그래서 자꾸 목회자를 의존하려고 해요 여러분 목회자의 입장에서 교인들이 목회자를 의존하면 그참 수지 맞는 일입니다 왜? 대개 말하면 잘 들어요 목회자의 말을 그런데 이게 굉장히 위험한 겁니다 제대로 된목회자일 때는 괜찮은데 우리 주변에서 일어나는 많은 이단들에 의한 사, 사고들을 보면 하나님을 믿는 것이 아니라 목회자를 의존하다가 일어나는 사고들을 많이 봐요 우리의 믿음이 자라나야 되는 거죠 제가 예를 들어볼게요 제가 만나교회다 단임이 된지 이제 딱만 20년이 됐는데 단임이 되었을 때 제가 좀 당황스러웠던 게 젊은 부부들이 아이를 낳으면 저한테 이름을 지어달라 왜 나한테 이름을 지어달라고 그럴까 생각해 보니까 그분들 마음에는 목사님이 이름을 지어주면 애들이 좀잘될것 같다 이런 마음이 있는 것 같아요 제가 성실하게 막 기도실에 들어가서 기도하면서 이름을 지어줬어요 한두 명 지을 때는 괜찮았는데 자꾸 지어달라 그러니까 좋은 이름이 크게 그거예요 그래서 고민이 되고왜 자꾸 나한테 이름을 지어달라고 그럴까 여러분 우리가 좋은 이름을 가지는 것은 나쁜 것은 아닙니다 그러나 좋은 이름을 지어준다고 그 아이가 좋은 사람이 되는 것은 아닙니다 사실 좋은 아이가 되려면 어떤 양육을 받고 어떤 부모 밑에서 어떤 인격적인 관계가 되느냐가 중요하죠 그런데 우리는 이런 인격성을 생각하지 않는 거예요 그냥 좋은 이름 부르면 돼 마치 돈을 주고 이름을 장명소에 가서 좋은 이름 달라고 하는 것처럼 목회자에게 교회에게 우리는 하나님과 관계 없이 그런 이름을 의지할 때도 있죠. 이름뿐만 아니라 저를 당황하게 하는 거는 가끔 이렇게 새롭게 비즈니스를 오픈하는 분들이 저에게 가게 이름을 줘달라는 거예요. 제가 지금도 잊지 않는 뭐 여러 사람들이 있지만 그 찬양대를 열심히 하는 그 부부 권사님이 있었는데 저에게 와서 역삼동에 일식 돈가스집을 하려고 하는데 돈가스집 이름을 지어달라는 거예요 근데 제가 어제도 잠깐 얘기했지만 지금은 제가 일본어를 공부를 하고 어느 정도 해요 제가 매년 일본에 가서 이제 강의를 하고 영성훈련을 인도하기 때문에 근데그 당시에는 진짜 제가 일본어 못할 때 우리가 그냥 아는 상식적인 뭐 오하이오고자이마스, 아리가도고자이마스 그리고 조금 더 한다면 당구장에서 쓰는 용어 제가 이제 그 정도, 어, 알 때였어요. 제가 알고 있는 일본어를 다 동원해서 돈가스에 붙여봤는데, 이거 별로 맞는 게 없어요. 아리가도 돈가스도 아니고, 뭐, 오하이오 돈가스도 아니고. 그런데 딱 한마디가, 여러분, 당구칠 때잘 치면, 기레이! 그럽니다. 그게, beautiful, wonderful, 뭐, 이런 뜻이죠. 기레이! 기레이 돈가스 하니까 입에 쫙 달라붙는 거예요. 그래서 제가 그분한테 기레이 돈가스라고 하세요. 그리고 기레이 돈가스 오픈하는 날 제가 역삼동에 가서 예배를 드렸잖아요. 예배를 드리고 나면 되게 음식점 하는 분들은 예배를 마치고 난 다음에 거기서 이제 팔게 될 음식을 이제 내오는 거예요. 어, 예배를 드리고 음식을 먹는데 마음이 담담한 거예요. 그리고 결국 문을 닫았어요 어, 그리고 제가 깨닫게 된게 있어요 아 음식점에 음식이 맛이 없으면 성령님도 역사하지 못하는구나 제가 아주 뼈저리게 느낀 거예요 자, 왜 단임 목사에게 돈가스집 이름을 지어달라고 했을까 아마 그분의 마음가운데는 굉장히 좋은 선한 마음이 있었을 거예요 목사님이 기도하고 이름을 져주면 참 좋겠다 그러나 돈가스집을 단임 목사가 이름을 지어준다고 잘되지 않는다는 거예요 돈가스집 음식이 맛있어야 되고요 음식을 만들 때그 먹는 사람들에게 내가 어떤 유익이 될수 있는지 그것이 훨씬 더 중요한 일이죠 우리들의 신앙생활에 가만히 보면 하나님을 믿으면서 우리는 굉장히 비인격적으로 하나님을 믿을 때가 있어요 어떻게? 교회에서 헌금을 하면 돼 우리들이 예배에 참석을 하면 돼 우리는 우리들이 하고 있는 많은 행위들을 통하여 보상을 받으려고 하는 적이 많이 있죠 근데 진짜 중요한 것은 예수님을 믿기 때문에 우리 안에서 어떤 일들이 일어나고 있고 예수님을 믿는 것으로 인하여 우리들의 인격이 어떻게 변화되고 있느냐에 대한 부분이죠 그러니까 우리들이 예수를 믿으면서 자꾸 누군가를 의존하려고 한다? 믿음이 자라지 않는 거예요 또한 우리들이 예수를 수십 년 믿어도 우리들의 성품이 변하지 않는 거예요. 우리의 성품이 변하지 않는 것, 그 우리의 믿음이 자라지 않는 증거죠. 제가 교회에서 저는 설교할 때 우리 교인들에게 그런 질문을 자주 던집니다. 여러분, 예수 믿고 얼마나 착해지셨습니까? 굉장히 인간적인 목사 같죠? 우리 예수 믿고 구원 받으면 되는데 왜 예수 믿고 착해지냐고 묻는가? 근데 적어도 제가 생각할 때 예수를 믿고 구원받은 사람이라면 구원받은 자의 삶으로 나타나야 되는 것이고 그 삶에 나타나는 것을 보는데 정말 간단하게 이 사람이 얼마나 착한가를 보면 아니 얼마나 착해졌는가 성품이 변화됐는가를 보면 그 사람이 얼마나 믿음이 자랐는가를 알수 있는 거죠 그러니까 여러분들 신앙생활하면서 때를 그런 고민이 있지 않으세요? 어쩌면 저렇게 수십 년 예수를 믿어도 저렇게 고집스럽게 저 고집이 꺾이지 않고 사람이 변하지 않는가 제가 어제 그제도 얘기했지만 지금 여러분들 머릿속에 생각나는 그 사람 맞아요 맞나요? 어쩌면 저렇게 변하지 않을까 히브리서 기자에게도 그런 고민이 있었던 거예요 그렇게 오랫동안 예수를 믿는다고 하는데 어쩌면 그렇게 믿음이 자라지 않습니까? 우리가 제자가 된다고 하는 것, 조금 전에 불렀던 찬양이 제 마음에 와서 다서아 예수 담기를 예수 담기를 내가 원하네. 언제부턴가 내 마음에 하나님을 믿으면서이 아, 소원이 사라진 건 아닌가. 그냥 예배 드리고, 그냥 찬송하고, 그냥 열심히 봉사하면서. 예수님을 닮아가려는 마음들이 사라져버린 우리들의 삶이 얼마나 강팍하게 예수를 믿고 있는가 우리의 믿음이 자라는 것 하나님과의 인격적인 만남 속에 들어가는 것 저는 또 이렇게 알수 있다고 생각해요 언제부터인가 하나님의 마음이 우리 가운데 느껴지기 시작할 때 우리의 믿음이 자라는 거다 여러분들 자녀를 키우면서 그런 경험들이 있잖아요 어느 날 갑자기 그런 생각이 들어요 아유 저놈 철들었네 언제 우리 자식들이 철들었다고 느껴져요 저놈이 부모의 마음을 알아요 아유 철들었구나 언제 우리의 믿음이 자라났다는 걸 알아요 하나님의 마음이 우리 가운데 느껴지는 거예요 예수님 당시에 하나님의 말씀을 많이 알고 있었던 율법적인 지식을 많이 알고 있었던 율법학자들, 바리세인들, 사두개인들, 제사장 그룹이 있었어요 예수님이 그 사람들을 향해서 무섭게 질책하시죠 이 회칠한 무덤과 같은 자들아 독사의 자식들아, 위선자들아 그들은 누구보다 말씀에 대한 지식이 많았던 사람 그들은 철저하게 안식일을 지키는 사람들이었고 그들은 철저하게 11조를 하는 사람들이었고 그런데 예수님은 그들이 행하고 지키고 있는 외형에 대한 것, 그것들을 바라보며 위선자라고 말씀하셨거든요 왜? 그들이 말씀에 대한 지식은 가지고 있지만 하나님에 대한 마음을 알지 못했어요 예수님께서 안식일에 38년 된 환자를 고치시고 손마른 자를 고치셨을 때 그들은 예수님께 와서 따지죠 율법에 의하면, 말씀에 의하면 우리들이 알고 있는 전통에 의하면 당신은 죄를 진 겁니다 그데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 아버지께서 일하시니 나도 일한다 하나님 아버지가 여기 계셨더라면 우리가 율법을 지키는 것보다 이 사람을 불쌍히 여기시고 하나님께서 이 사람을 고쳐주실 것이야 라고 말씀하고 있는 거예요 우리의 믿음이 자란다는 증거가 뭐예요? 하나님 아버지의 마음이 느껴지는 거예요 아, 하나님께서 이런 마음을 주시는구나 하나님께서 나에게 이런 감동을 주시는구나 그것이 우리들에게 느껴지기 시작할 때 우리들에게 믿음이 들어오고 믿음이 자라나는 거예요. 벌써 몇 년이 지났어요. 저는 이제 주일 예배 이렇게 예배를 마치고 나면 이렇게 나가서 교인들과 이렇게 악수하고 인사하기보다는 저는 우리 찬양팀들하고 교인들이 다 나갈 때까지 찬양을 하고 이제 기도를 내요. 그날도 제가 교인들이 거의 다 나갔을 때 가운데로 이렇게 걸어 나가는데. 끝에 있던 청년 하나가 저에게, 목사님, 저 살고 싶어요. 제가 처음 보는 청년이었어요. 아마 죽음을 생각하고 있었던 것 같아요. 제가 알지도 못하고 사정도 모르고 또 예배를 인도해야 되니까 그냥 제가 안고 그냥 기도를 했어요. 하나님, 이 청년, 함께 해주세요. 아무튼 뭐 그렇게 기도를 하고 저는 이제 사무실로 올라가서 제 사무실은 7층에 있는데 그 다음 예배를 인도하려고 이제 엘리베이터를 타고 이렇게 내려오는데 그 청년이 엘리베이터 안에 있었어요 몇몇 사람들이 같이 타고 있었는데 그 청년이 입을 가리고 이렇게 있더라고요 보니까 술 냄새가 나요 제가 청년한테 그랬어요 괜찮아, 손 내려, 괜찮아 청년이 저에게 묻더라고요 목사님, 저술 먹고 교회 왔는데 괜찮아요? 그때 저에게 느껴진 게 하나님의 마음이었어요 술을 먹고 죽고 싶은 마음에 다른 곳에 가지 않고 교회를 찾아온 그 청년을 향한 주님의 마음 괜찮아 우리들이 가지고 있는 전통 우리들이 가지고 있는 관념에 의하면 어떻게 주일 예배를 드리는 사람이 술을 먹고 와요 우리들이 가지고 있는 율법에 의해서 우리들이 가지고 있는 신앙에 우리들의 기준에 의해서 너 청년이 너 교회를 나오는데 어떻게 술을 먹고 오니 우리들이 야단을 칠수 있는 우리의 기준이 아니라 그 청년을 불쌍히 여기시는 하나님의 마음이 제 속에 들어오니까 그 청년이 귀하게 느껴지는 거예요 우리들이 수십 년 신앙 생활을 하면서 우리들이 가장 귀하고 중요하게 생각하는 것이 무엇인가 우리들이 지금까지 지켜왔던 우리의 전통과 우리의 기준이 아니라 오늘 여기에 계시는 하나님의 마음이 느껴지기 시작하는 것 그것이 믿음이다 우리의 믿음이 자라는 것이 무엇인지를 우리들이 고민해야 될 필요가 있을 것 같아요 자 영적으로 성장하는 믿음이 있는 사람과 그렇지 않은 사람의 기준은 무엇일까? 저는 참 간단하다고 생각하거든요 이 교회 공동체 안에서 다 누군가의 염려거리가 되는 사람 영적 어린아이예요 그런데 늘 누군가를 염려하고 배려해 주는 사람 영적으로 성숙한 사람이에요 믿음이 생기면 우리들의 삶에 이런 변화가 와야 되는 거죠 다행스러운 건 제가 여기 찬양대가 있지만 제가 여러분들이 누군지 여러분들의 사정을 모르기 때문에 제가 이런 얘기를 할수 있는 거예요 이 공동체 안에도 몇십 년 찬양대를 하는데 챙겨주고 전화해야 나오는 사람이 있죠 그런가 하면 누군가는 전화를 내서 챙겨줘요 성숙한 사람이 챙겨주는 거죠 자 여러분들에게 와 닿는 그 성숙에 대한 예를 한번 들어볼게요. 우리 세대, 지금 젊은 세대들은 잘 모를 거예요. 제가 결혼할 때만 해도 이렇게 집에 보통 지금은 침대 옆에 다 불을 끄는 게 있고 스탠드도 있고 하지만 옛날에는 이렇게 방에 들어갈 때문그 벽에 스위치가 있어서 불을 켜고 끄고 했던 것 같아요. 그죠? 기면, 기면 기다 아니면 아니다 네 네. 옛날에 그랬어요 자 그런데 여러분들도 그런 경험이 있을 거예요 잠을 자려고 이불을 깔고 딱 누웠는데 불을 안 끄고 누웠어 그러면 서로를 바라보면서 꺼 이러잖아요 누가 꺼요? 여기 장로님 부부 누가 끌까요? 네 세계 여자가 끈다고 이렇게 손을 들더라고요 근데 성숙한 사람이 끕니다 조금이라도 성숙한 사람이 먼저 움직이는 겁니다 여러분 우리의 믿음의 공동체에서요 믿음이 성숙해진다고 하는 것은 누군가를 배려하는 거예요 그래서 교회 안에 믿음이 자라지 않는 영적 어린아이가 있으면 교회가 굉장히 시끄럽습니다 애들은 늘 징징됩니다 아이들은 자기 욕구가 충족되지 않으면 웁니다 그게 영적 갓난아이들이 많은 교회의 특징은 늘 시끄러운 거예요 교회가 얼마나 많은 사람들이 모이느냐가 올바른 교회가 아니라 이 교회 안에 믿음이 자라는 사람이 얼마나 되느냐에 따라 그 공동체는 달라지는 거죠 누군가를 매일 염려해야 되는 교회 얼마나 피곤하고 힘들겠습니까? 교회의 숫자가 늘어나면 늘어날수록 목계자는 탈진할 수밖에 없는 거예요 믿음이 자라지 않는 교회는 사람들이 늘어나는 게 복이 아니라 재앙이 될 수도 있는 거예요 자, 여러분들에게 또 한번 물어봅시다 또 한번 상상을 해보세요 저는 목회를 하면서요 특히 한국 여기도 마찬가지겠죠 한 4월 5월 되면 날씨가 참 좋죠 좋으면 좋다 안 좋으면 안 좋다 날씨가 좋죠 저도 이렇게 딱 5월에 어느 날 주일날 예배를 드리려고 아침에 딱 일어났는데 날씨가 너무 좋아 그런 걱정이 돼 이렇게 좋은 날 교인들이 예배 안 드리고 놀러 가면 어떡하지? 한국은 이제 6월이 되면 장마철이 시작되잖아요. 막 주일 아침이 됐는데 비가 억수같이 쏟아지면 또 걱정이 돼. 이렇게 비 오는데 교인들이 안 오면 어떡하지? 여러분들에게 묻고 싶은 거예요. 혹시 여러분들 날씨가 너무 좋아서 노희성 목사님이 놀러가서 설교 안 하면 어떡하지? 혹시 이런 걱정을 해본 적이 있으세요? 없으세요? 없어요. 왜? 믿으니까. 적어도 목사로서 목사는 이 정도는 돼 라고 하는 믿음이 있는 거예요 교회에서 직분이 권사 장로가 돼도 늘 누군가의 근심거리가 되고 있고 저 사람 삐지면 어떡하지? 라고 생각한다면 믿음이 자라지 않았다는 증거예요 여러분 권사라고 하는 직책의 의미가 뭔지 아세요? 인 c 리 u 인 a 리지 해주는 게 권사예요 저희 교회에는 매년 아, 올해도 보니까 한 200명 정도 권사님이 새로 세워지는데 제가 권사 교육을 할 때마다 이런 얘기를 해요 권사가 되는 순간 여러분들은 삐질 자격이 없습니다 권사는 삐진 사람들을 인커리지 시켜주는 사람들이지 여러분들이 삐지면 교회가 안 되는 겁니다 저에게는 장로님이 딱 되는 순간 제가 이런 얘기를 합니다 장로님이 되는 순간 담임 목사의 신방도 단임 목사의 케어도 바라지 마십시오. 장로를 케어해야 된다면 어떻게 목회를 하겠습니까? 그러니까 우리의 믿음이 성숙해지면 교회가 잘 세워질 수 있는 거예요. 문제는 히브리소 기자가 이야기하는 것처럼 우리의 믿음이 자라지 않는 것이 문제라는 거죠. 영적한 단아이 계속해서 자기의 욕구를 채워달라고 하는 이기심 가운데 있어요 영적 갓난아이 믿음이 자라지 않는 사람의 특징은 굉장히 자기중심적입니다 자 이게 무슨 말인가 우리의 신앙의 연조와 관계가 없다라고 하는 게 어떤 의미냐면 우리가 신앙생활을 오래 하다 보면 요 우리들 나름대로 신앙의 패턴도 생기고요 우리들의 기준도 생기고 뭐 예를 들면 아 나는 주일날 예배를 드리러 갈때 그래도 주일 예배는 양복을 입고 넥타이를 매야 돼. 이런 기준이 있는 사람도 있고 어떤 사람은 아 그래 예배를 드릴 때좀 자유롭게 옷을 입고 와서 예배를 드릴 수 있지. 자기의 기준들이 있는 거예요. 근데 문제는 자기의 기준을 가지고 남을 배려하지 않으면 내가 생각하는 이 거룩한 우리의 기준이라고 하는 것이 얼마나 독선적이 되는지 몰라요 우리의 믿음이 진짜 자라면 내가 가지고 있는 기준을 넘어서 다른 사람들을 배려하는 마음들이 생겨야 되는 것이고요 또 잘못된 믿음의 유형 가운데 하나가 나는 하나님 앞에서 거룩해 라고 하는데 이 거룩함이 털 사람들 보는 데서만 거룩해요 이런 사람을 우리가 위선적이라고 믿음이 있는 것 같은데 믿음이 자라지 않는 사람들의 특징이 뭐냐면 독선적이고 위선적이라는 거예요 그런데 세상 사람들이 교인들을 바라보며 뭐라고 얘기해요? 위선자들이라고요 독선이 있다고요 그렇게 오랜동안 신앙생활을 하고 있는데 우리의 진짜 믿음이 자라지 않으니 우리가 위선적이고 독선적이 되는 거죠 믿음이 잘하면 성숙해지기 시작하고 믿음이 잘하면 누군가를 배려하게 되고 믿음이 잘하면 하나님의 마음이 무엇인지를 우리들이 이해하기 시작해요. 마태복음 6장 33절에서 예수님이 이런 말씀을 하세요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 믿음이 자라지 않는 성숙하지 못한 신앙인의 특징은 늘 기준이 세상적이에요 믿음이 자란 사람들의 삶의 기준은 하나님의 소원 하나님의 마음에 있어요 오늘 여러분들에게 들을 수 있는 도전이에요 여러분들의 삶의 기준은 세상적인가 아니면 하나님 앞에서 올바른 기준을 가지고 있는가 우리의 믿음이 자라면 우리들에게 굉장히 중요한 유익이 있어요 오늘 말씀 가운데 보니까 믿음이 자라지 않는 영적 어린아이는 젖이나 먹는다 그랬어요 또 여러분들에게 물어볼게요 애들은 젖이 너무 맛있어서 젖만 먹나요? 기면 기다 아니면 아니다 (웃음) 아니에요 애들이 젖만 먹는 이유는 뭐예요? 젖밖에 먹을 수가 없어요 다른 걸 소화시킬 능력이 없는 거예요 어린아이가 자라서 생선 가시를 발라낼 수 있어야 생선도 먹는 거고 뼈를 발라낼 수 있어야 고기도 먹을 수 있는 거예요 그 히브리서 기자가 보기에 교인들을 보면서 너무 안타까운 거예요 여러분, 여러분들의 믿음이 살아나서 더 많은 것들, 영적 지식을 여러분들이 좀 가져야 되는데 언제까지 이렇게 전만 먹는 사람이 되겠습니까? 젖을 젖밖에 먹을 수 없다고 하는 이유는 그 아이의 믿음이 잘하지 않기 때문이죠. 저는 어린 시절을 왕심리에서 살았어요. 제가 왕심리 스타일이에요. 왕심리. 네. 제가 왕심리에서 초등학교, 중학교, 고등학교를 다녔는데, 그건 지금도 이렇게 잊지 못하는 기억인데, 초등학교 졸업, 한 졸업식을 마치고 저희 어머니가 저를 데리고 중국집에 데려가셨어요 왕십리에 유명한 중국집이 있어요 육합춘이라고 아주 유명한 중국집이 있는데 그때 저희 어머니가 짜장면, 짬뽕 그리고 탕수육을 시켜주셨어요 제가 그때 처음으로 탕수육을 먹어본 거예요 그런데 어머니가 탕수육을 먹어보라고 하는데 탕수육을 딱 집어서 먹었는데 시큼한 맛이 있잖아요 탕수육이 스윗 앤 사워잖아요 내가 느껴진 건 사워였어요 그래서 그거를 한입 베어물고 못 먹었어요 지금 50년 가까이 지났는데 그 탕수육 생각이 지금도 나요 와, 내가 왜 그걸 못 먹었을까 그 유명한 육합촌의 탕수육을 못 먹은 이유는 내 입맛이 아이의 입맛이라 신 것을 먹지 못하니까 그것을 먹지 못한 거예요. 단순히 우리들의 음식에 대한 부분이 아니라 우리들의 영적 지식, 우리들의 신앙 생활하면서 우리들이 얻을 수 있는 유익들 그런데 우리들의 믿음이 자라나지 않아서 우리들이 소화를 시키지 못하니 우리들이 영적 유익을 누리지 못하고 살아가니 그것을 바라보고 있는 히브리스의 그자에 안타까운 마음이 있는 거예요. 공동체에서 누구에게 조금만 삐져도 "어, 허나 이 공동체는 못해요 옮겨주세요 라고 말하는 사람들 사실 우리의 믿음이 성장하는 것은요. 공동체에서 나와 다른 사람들과의 관계 속에서 우리들의 믿음이 성장하는 것인데 그걸 견디지 못하고 징징거리면 우리의 믿음이 자라나지 않는 거예요. 우리들에게 줄수 있는 영적 유익들을 우리들이 가질 수 없는 거예요 그런데 장성한 자에 대해서 오늘 본문 말씀 14절에 이런 말씀을 하고 있어요 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자 그게 성장한 사람, 장성한 사람이라는 거예요 굉장히 중요한 이야기입니다 지각을 사용하라고요 우리는 교회에서 믿으라는 이야기는 참 많이 듣잖아요 성경에 보면 생각하라는 말씀이 많아요 믿는데 생각하면서 믿어라 이게 무슨 말인지 아세요? 무엇이 옳은지 그른지를 생각하고 믿어라 교회에서 목사님이 설교 시간에 무조건 믿으세요 라고 하는 것이 아니라 그것이 하나님의 말씀에 옳은지 그른지를 판단하고 믿어라 그리고 믿음이 자라나기 위해서는 우리들이 이것이 옳은 것인지 그른 것인지를 우리들이 경험하면서 우리들의 믿음이 자라날 수 있는데 우리들이 옳은 일을 행하지 않으면, 말씀대로 행하지 않으면 우리들의 삶에 옳고 그름을 분별하는 지식이 자라나지 않는다는 거예요. 저는 가끔 교인들한테 이런 도전을 해요. 여러분, 몇십 년 예수를 믿고 사는데 진짜 여러분들에게 성경적으로 옳고 그름을 구별할 수 있는 지식이 없는 겁니까? 많은 부분들은 우리들에게 지식이 없어서의 문제가 아니라 선함과 오름을 행하는 것에 대한 두려움과 그리고 우리들이 옳은 것을 행했을 때에 우리들에게 찾아올 불이익들이 우리들을 두렵게 만들어요 오늘 성경에 뭐라고 얘기해요? 여러분 장성한 자는 지각을 사용함으로 무엇이 옳은지 그런지를 분별함을 통하여 여러분들의 믿음이 자라나는 겁니다 하나님은 요 처음부터 우리들에게 큰 믿음을 요구하지 않습니다 믿음이 자라나야 큰 믿음이 필요할 때 우리들이 쓰임받을 수 있는 거예요 여러분 야구 선수들이요 볼을 쳐내기 위해서 사실 우리는 경기할 때그 야구선수들의 모습을 보지만 그 경기에서 얼마나 잘하느냐는 우리들이 볼수 없는 보이지 않는 시간 가운데 얼마나 많이 연습하느냐에 달려있죠 제가 미국에서 공부하던 시절에 타이거 우즈가 처음으로 메스터즈에서 우승, 그, 어, 우승했던 그우승 그런 때였어요 저는 그때 교인들이 갑자기 예배를 마치고 초원교회로 간다그래서 그때 제가 무슨 말인지를 몰랐어요 그냥 전부 모여서 그 타이거 우즈 뭐 이렇게 이제 경기 보고 그랬던 것 같아요. 타이거 우즈가 세계 최고의 골프 선수라고 알려져 있는데 타이거 우즈가 세계 최고의 연습벌레 중에 하나라고 하는 건 사람들이 잘 몰라요. 타이거 우즈가 전성기에 그렇게 잘할 때도 무지무지하게 연습을 한 선수였다는 이야기를 들었어요. 연습하지 않고 옳고 그름을 우리들이 살아내지 아니하고 우리들의 믿음이 성숙함으로 나아가지 않는 거예요 저는요 여러분들에게 도움이 될지 모르지만 가끔 우리들에게 이게 하나님의 뜻인지 아닌지 구별이 안될 때가 있잖아요 그렇죠? 그럴 땐 여러분들 어떡하세요? 구별이 안 되니까 가만히 있어야 돼 아니요 하나님의 뜻인지 아닌지 우리들에게 불분명할 때 우리들이 그 속에 들어가 봐야 알아요. 저는 신앙생활라면 제 신앙생활 가운데 무언가 이것을 해야 될지 말아야 될지 우리들이 고민하는 것으로 끝나는 것이 아니라 액션을 하면 하나님이 막으시든지 하나님이 인도하시든지 둘 중에 하나를 경험해요. 그리고 깨닫게 되는 게 있어요. 아, 요거 하나님이 막으시는구나. 그럼 막을 시는 어떻게 해야 돼요? 스탑해야죠. 인도하실 때는 어떻게 해요? Keep going 해야죠. 그러면서 우리들의 삶에 믿음이 자라나는 거예요. 우리의 믿음이 자라나지 않는 이유 말씀을 알매도 지각을 사용함으로 그거를 분별하려고 노력하지 아니하고 말씀대로 살아내지 않기 때문에 우리들의 믿음이 자라지 않는 거예요. 무엇이 옳은지 무엇이 그런지 지각을 사용해봐라. 제가 첫날 집회하면서 하나님의 말씀이 여러분들의 마음을 좀 불편하게 했으면 좋겠다 그런 얘기를 했어요 우리의 믿음이 자라나려면 하나님의 말씀이 우리들 가운데 부딪히는 일들을 경험해야 돼요 그리고 우리가 깨워져야 돼요 제가 미국 유학을 오던 때 93년입니다 그때는 한국에 있는 목사들이 미국으로 유학을 갈때 비자가 대부분 리젝을 당했어요 미 대사관에서 한국 목사들은 미국에 공부하러 가면서 약속을 지키지 않는다는 거예요 5년 공부하고 돌아온다 그러는데 가면 영주권 받으려고 그 약속 지키지 않는다는 거예요 교회마다 영주권을 얻어주려고 아니 한국말로 가라라 그러나요? 거짓말로 사람들 취업시키고 영주권 얻어주고 비자 얻어주고 그 얘기를 듣는데 젊은 목사인 제가 너무 자존심이 상했어요 제가 5년 비자를 받고 홍보하러 가면서 나 5년 안에 돌아옵니다 뭐 이게 제 극단적인 예가 될 수도 있고 우리의 상황에 다 다르다고 항변할 수 있을지 모르지만 교회 안에서 일어나는 많은 일들 가운데 진짜 우리들이 하나님 앞에 우리의 지식을 가지고 하나님의 말씀 앞에 서서 이게 옳은지 그런지 우리를 판단하며 살아가는가. 저희 교회도 규모가 꽤 있어요. 교회에서 여러 가지 일을 하다 보면 세금에 대한 문제들이 많이 걸려요. 우리가 세금을 아끼는 절세는 할수 있지만 탈세는 하면 안 되는 거죠. 근데 교회 안에서 요 너무 많은 유혹이 있는 거예요. 어떤 목사님은 공개적으로 그런 자랑을 하더라고요 하나님의 은혜로 세금을 하나도 안 내고 해결됐다고 하나님의 은혜로 덮는 많은 일들 가운데 하나님이 그불의한 일을 덮으라고 말씀하시는가 믿음이 자라면 여러분들의 삶에 손해볼 일이 훨씬 많습니다 예수 믿으면서 살아가는데 우리들이 세상의 기준에서 보면 분명히 손해인데 우리들이 영적인 기준에서 볼때 이것이 손해가 아니라고 느끼기 때문에 우리들이 기꺼이 이 세상에서 손해를 보며 살아갈 수 있는 사람들이 그리스도인인 거예요. 여러분들이 하나님을 믿고 하나님의 제자로 살아가는데 이 세상에서 사람들과 똑같은 기준으로 손해보지 않으려고 살아간다면 어떻게 여러분들의 믿음의 성숙함과 우리 그리스도인의 아름다움이 우리들에게서 드러날 수 있겠어요? 제가 가끔 교인들에게 또 그런 질문을 해요 여러분 여러분들은 예수를 잘 믿으려고 어떤 손해를 보셨어요? 전 우리 신앙이에요 예수 잘 믿으려고 손해본 경험이 몇 개쯤은 있어야 진짜 그게 우리의 믿음을 지켜준다고 생각해요 그때 예수 믿는데 절대로 손해 안 보려고 해 예수 믿는데 세상 사람들하고 성공의 기준이 똑같아 우리의 자녀들을 바라보는 기준도 똑같아 사람들이 우리를 바라보며 그리스도인의 모습이 우리들에게서 보이지 않는 거예요 저에게 추천서를 써달라고 하는 그런 요구들이 참 많습니다 교인들이 상처받을지 모르지만 특히 기독교 대학에 임용이 돼야 되는 그런 교수들의 추천서에 있어서 그런 것들이 많아요. 세례받은 지몇년지나 교회에서 몇년 봉사한 경력이 있는지 저에게 찾아와서 되게 이런 얘기를 하더라고요. 목사님, 추천서를 잘 써주시면 제가 그렇게 살겠습니다. 제가 이렇게 얘기를 합니다. 그 학교에서는 이렇게 사는 사람을 요구하니 기다리십시오. 목사가 교인에게 이런 말하는 거참 어렵습니다. 그런데 우리 그리스도인들이 이런 기준을 지키지 못하면 이 세상에서 하나님을 믿는 사람들이 힘을 잃어요. 우리의 힘은 세상이 가지고 있는 힘이 아니라 우리들이 지각을 사용함으로 무엇이 옳은지 그른지를 판단할 수 있는 사람들이 되었을 때 그것이 우리 그리스도인들의 힘과 능력이 되는 거예요 믿음이 자라나기를 우리 히브리서 기자가 우리 교인들을 향해 하, 여러분 믿음이 좀 자라났으면 좋겠습니다 때때로 그게 가시가 있을 수도 있고 뼈가 있을지도 모르지만 그거 분별해낼 수 있는 능력이 있어야 여러분들의 삶의 말씀의 유익과 신학의 유익을 경험하며 살아가지 않겠습니까? 연단을 받는다 기억하세요 옳은 일을 행하면서 우리들이 연단을 받는 거예요 연단이 뭐예요? 계속해서 두드려 맞는 겁니다 저는 테니스를 한 20년 쳤거든요 테니스 처음 배울 때 여기에 물집 생기고 여기에 굳은 살 베기고 제가요 바이올린도 좀 했어요. 바이올린 처음 배울 때, 여기에 그냥 물집 생기고 굳은 살 생기고. 근데 어느 정도 하다 보니까 그거 다 떨어져 나가고 말랑말랑해지는데 별로 큰 문제 없어요. 제가요, 스케이트도 탔어요. <웃음> 스케이트 처음, 그 쇼트레이크 탈때 조금 이제 잘 배우려고 하니까 이게 몰딩을 해가지고요, 석고로. 어, 스케이트 구두를 만들고 거기에 날을 탑니다이 복숭아뼈 있는 데가 이 코너링을 할 때마다 얼마나 아픈지 몰라요 근데요 그렇게 얘기합니다 그 과정을 지나가야 된다는 거예요 우리 신앙이요 연단을 받는 과정을 지나가야 우리들이 진짜 신앙생활을 할수 있는 거예요 여러분들에게 이렇게 말을 하고 싶어요 신앙생활을 지금 제대로 해서 믿음이 성숙되든지 지금이라도 그냥 예수 믿는 거 포기하든지 둘 중에 하나를 하세요 이 말이 무슨 뜻이에요? 진짜 포기할 사람 포기하라는 뜻일까요? 아니죠 잘하라는 거예요 우리 어렸을 때 부모님들이 혼낼 때너 그렇게 살 거면 집 나가 그리고 그 얘기 듣고 엄마가 집 나가랬대 그래서 울면서 집으로 나가는 건 바보예요 믿음이 잘라든지고만두든지어떡 하라고요? 믿음이 잘 자라나라고요 우리 큰비교회 성도들 이 땅에 살아가면서 믿음이 성숙한 자 믿음이 자라난 자 말씀대로 살아가는 사람이 어떤 사람인지를 잘 세상에 보여줄 수 있는 복된 그리스도인들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다.